0: Bienvenue sur Stratpol et nous allons parler aujourd'hui de la déstabilisation de la Russie. Nous allons fonder notre réflexion sur deux rapports qui ont été publiés ces dernières années par les élites américaines, par les, les cercles de réflexion pro-atlantistes. Pro le premier rapport, c'est bien, c'est le rapport Bridgeland que nous avions déjà évoqué dans quelques-unes de nos vidéos, qui a été euh, publié euh, début 2016 avec des textes écrits euh, les, plus, euh, les plus récents autour de, de, de l'automne 2015. Le deuxième rapport que nous allons utiliser comparé avec le rapport Brillo, eh c'est celui qui vient d'être publié par euh, la RAND Corporation et qui euh, ouvertement s'interroge sur la manière de déstabiliser ou d'affaiblir euh, la Russie. Il est intéressant de revenir sur le rapport Bridlow, puisque, en fait, il a été publié à un moment, c'est-à-dire encore une fois, fin 2015, début 2016, où les, euh, les, les États-Unis, Washington, euh, et les Occidentaux en général, pensaient encore qu'ils pourraient faire plier la Russie sur la question ukrainienne, et euh, vivant encore sous le, on va dire, le, le charme de, des, des sanctions. Le rapport est assez volumineux. Il mobilise différents euh, pays des, des membres de l'OTAN et euh, il fait à peu près euh, plus, plus, de, plus de 300 pages. Donc nous n'allons pas bien sûr traiter tous les intervenants. Euh, L'article euh, le plus intéressant sur lequel nous allons euh, nous fonder est celui qui a été écrit par Stéphanie Babs, donc, qui est euh, à la tête de la, du centre de recherche stratégique de l'OTAN, en quelque sorte. Euh, donc C'est une personne peu connue, mais euh, son intervention est intéressante, son article est intéressant, parce qu'elle reprend tous les poncifs et, et elle explique... Euh, L'erreur fondamentale d'appréciation des Occidentaux sur la situation euh, réelle de la Russie, euh, donc euh, dans, euh, à la fin de à la fin de l'année 2015. Le premier mythe de Mme Stéphanie Babs, eh c'est de dire que Vladimir Poutine a repris la Crimée et soutient les rebelles dans le Donbass, parce qu'en qu 2013, son, son taux de popularité avait baissé. Or, il faut savoir que le taux de popularité de Vladimir Poutine à cette époque, et d'ailleurs Stéphanie Babs le dit elle-même, est de 61%. Donc on imagine Vladimir Poutine est au pouvoir en Russie, soit comme Premier ministre, soit comme Président depuis euh, 1999, nous sommes en euh, 2015 et pour Madame euh, Babs, eh bien euh, Vladimir Poutine est aux abois parce que son... Taux de satisfaction n'est que de 61 Donc effectivement, on voit que déjà la, la, la base même de cette, de, de sa réflexion est, est, est faussée. Le deuxième mythe, euh, selon euh, Madame Bab, c'est bien Vladimir Poutine, euh, s'est entouré d'oligarques et euh, et donc est finalement euh, contrôlé par par ces oligarques ou vit sous la pression de ces oligarques. Alors nous l'avions déjà évoqué, c'est totalement faux. Euh, Vladimir Poutine a soumis les oligarques et ça quasiment immédiatement après son arrivée au pouvoir en 2000. En 2001, on peut dire que tout avait été réglé et que l'affaire Khodarkovsky euh, a achevé le, le, le problème en 2003. Il est aussi important d'ajouter que tous les actifs essentiellement énergétiques qui ont été volés par les oligarques puis récupérés par l'administration de Vladimir Poutine n'ont pas été confiés contrairement à ce qui est dit à d'autres oligarques ils ont été donnés à des grandes compagnies d'État ce qui fait que effectivement à la tête de ces grandes compagnies d'État comme partout ailleurs, en France par exemple, eh bien, on met euh, Vladimir Poutine a mis euh, des gens qui lui sont proches et en qui, en qui ils font confiance. De la même manière que le président Hollande, Macron, Sarkozy euh, mettront à la tête de la SNCF ou des grandes compagnies d'État eh des gens en qui, en qui il faut confiance. Euh, cette erreur a de l'importance parce que euh, l'administration américaine est donc suivie euh, de manière euh, la plus servile par euh, l'Union Européenne, a sanctionné les oligarques russes, qui n'existent plus d'ailleurs, puisqu'on ne peut plus appeler ça des oligarques, puisqu'ils n'ont plus de pouvoir, ce sont des gens très riches, mais qui n'ont aucun moyen d'influencer Vladimir Poutine. Donc euh, euh, ces gens-là ont été sanctionnés, des gens qui d'ailleurs n'étaient pas réputés comme étant extrêmement proches de, de Poutine, comme, comme euh, Friedman, comme... Euh, comme des euh, ces gens-là ont été euh, sanctionnés euh, euh, dans l'idée de ce que j'appellerais le syndrome Paul Ier. Euh, le syndrome Paul Ier, euh, euh, je fais allusion en fait à, à l'empereur Paul Ier qui était contemporain de Napoléon et avec qui Napoléon avait eu euh, d'excellents rapports. Et euh, les Britanniques, voyant ça, euh, ont euh, utilisé le ressentiment d'une partie des élites russes de l'époque pour le faire assassiner. Et favorise ici, ici ainsi l'accession au trône de, de l'empereur Alexandre, qui lui deviendra un ennemi farouche et, dé, et déterminé de, de Napoléon. Donc finalement, la, la, la volonté euh, anglo-saxonne là-dessus n'a pas changé, et c'est l'idée que en fait on, on va euh, à la fois punir ou corrompre les boyards pour qu'ils puissent euh, assassiner ou changer l'empereur le, le, qui, qui, ne, qui ne, ne respecte pas les intérêts justement de ces fameux boyards. Mais donc, comme nous l'avons dit, mauvaise analyse, euh, aucun oligarque n'a aucune influence sur euh, Vladimir Poutine. C'est plutôt eux qui vivent sous l'observation le, le, sous la, sous la, la, euh, ferme et stricte de leur activité par Vladimir Poutine. Et ils ne constituent plus en Russie depuis déjà longtemps euh, une force significative qui puisse s'opposer au pouvoir politique euh, et démocratiquement euh, élu, qui est celui de Vladimir Poutine et de son administration. Autre idée également émise euh, par euh, Madame Stéphanie bab et qu'on le retrouve dans d'autres articles, eh c'est que euh, la Russie est partie dans une, un, une spirale de dépenses militaires qui va mettre son, euh, son, son économie à genoux. Or, comme l'a très bien expliqué Philippe Migaud, la, la Russie ne fait que rattraper un retard euh, qu'elle a pris tout au long des années 90 et euh, même on peut dire jusqu'en jusqu 2004. Donc il ne s'agit pas de se lancer dans une spirale de dépenses qui va coûter 20-25% du PIB comme, comme à l'époque soviétique, mais euh, de raisonnablement dépenser entre 3 et 4% de son, de son PIB, euh, à la fois dans l'entretien de son armée, sa modernisation et euh, l'équipement. De ces, euh, de, ces, justement, de ces troupes de matériel nouveau, comme on a pu le voir notamment euh, au moment de la, la de la guerre en Syrie. Il faut ajouter que, comme nous l'avions également expliqué, la Russie a choisi de ne pas se lancer dans des dépenses incontrôlables dans la création, par exemple, d'un bouclier antimissile sur le modèle de celui que les Américains ont mis en place dans quasiment tous les pays où ils se trouvent, où se trouvent leurs alliés. La Russie s'est contentée d'améliorer ses vecteurs. Et aujourd'hui, avec les vecteurs sous-marins, les vecteurs hypersoniques, dont elle dispose, eh bien, elle peut sans problème frapper au cœur de l'Amérique euh, et, et sans que eh bien, le, 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 le bouclier antimissile ou les systèmes de défense américains aient une quelconque utilité. Donc l'idée que euh, la, la Russie va s'enfoncer dans une spirale de dépenses militaires incontrôlées comme ce fut le cas de l'URSS, eh est totalement, euh, totalement absurde. Et encore une fois, mauvaise décision prise à cause de, de mauvaises analyses. Stéphanie Babs ensuite aborde euh, les questions économiques et euh, voit avec enthousiasme eh ben, eh ben l'effondrement le, des prix du pétrole, euh, l'effondrement euh, du rouble, donc cette fameuse dévaluation, hein, puisque on est passé, on va dire, en 2013 d'un euro pour 43-44 roubles à un euro, aujourd'hui on est à 73 roubles. Donc euh, satisfaite que forcément cette dévaluation entraîne, euh, en tout cas dans un premier temps, un affaiblissement du pouvoir d'achat des Russes et que, euh, eh bien, les, la Russie doit utiliser euh, ses, euh, ses fonds de réserve pour, justement, euh, stabiliser sa monnaie et compenser euh, les sanctions, notamment celles qui interdisent à ces institutions financières de se financer sur les... Marchés internationaux. Et ce que n'a euh, pas du tout anticipé Mme Babs, non, pas plus d'ailleurs euh, Stéphanie Babs qu'en France, euh, l'IFRI, la FRS euh, euh, ou tous ces organismes, eh c'est que finalement la Russie euh, allait utiliser euh, cette euh, baisse euh, du rouble, euh, allait utiliser le contexte de la, de la guerre civile en Ukraine. Euh, pour justement réformer son économie beaucoup plus rapidement qu'elle n'aurait pu se le permettre dans des circonstances différentes. Ce que, ce que Madame Babs et ce que tous les analystes occidentaux contemplent à l'époque avec satisfaction, finalement, eh bien, va creuser la tombe de, de, de leurs espoirs, et comme on le voit aujourd'hui, et d'ailleurs il est intéressant de voir que il y a une semaine, et eh bien, les réserves de change russes sont remontées au-dessus de 500 milliards de dollars, c'est-à-dire... C'est quasiment le, le, le PIB de la Pologne. Donc, on, on, comme on le voit, la Russie a de la réserve. C'est un pays très peu endetté. Ses fondamentaux économiques sont, sont excellents. Et euh, les espoirs de Mme Babs eh ont, ont été largement déçus. Donc les, les meilleurs agents du Kremlin, les, les fidèles alliés de Moscou, euh, ne sont pas euh, ni Olivier Berruyer, ni Xavier Moreau, euh, ni, euh, ni Alexandre Latsa, mais euh, tous ces chercheurs qui, autour de l'IFRI avec Thomas Gomard, euh, autour de la FRS avec euh, Bruno Tertray, eh bien, euh, se sont totalement plantés sur cette, sur cette réalité russe et ont fait que eh bien les, les, les frappes économiques qui ont été lancées contre la Russie ont permis justement à cette économie russe euh, un grand bout en avant. Mais revenons maintenant euh, donc, euh, aux stratégies adoptées euh, par les Occidentaux pour essayer de déstabiliser la Russie. Et faisons un parallèle entre donc, le rapport Law, donc publié début 2016 et euh, le nouveau rapport qui vient d'être publié, lui, par la Rand, Rand Corporation. Alors la Rand Corporation, c'est un, un, un think tank américain qui a été euh, créé juste après la Deuxième Guerre mondiale et qui, était, et qui est censé fournir euh, différentes, euh, différentes analyses, compréhensions, stratégies euh, au ministère de la Défense euh, américain. Donc euh, aujourd'hui, ce, ce think tank, en fait, est euh, contrôlé par euh, Boeing grand fournisseur d'aviation civile, bien sûr, mais également de matériel militaire euh, américain. Ajoutons que la Rand Corporation, comme vous avez pu en juger, a une très forte influence sur la, la pensée stratégique française, hein, puisque beaucoup des articles qu'elle émet, euh, comme d'ailleurs le rapport Bridlow et bien finalement lorsque vous y lisez du Bruno Tertrait, ou du Thomas Gomard, ce sont tout simplement des copier-collés de ce qui a été produit aux États-Unis. Et également, ajoutons que d'ailleurs Bruno Tertrais lui-même est, euh, est visiting fellow de la RAND Corporation. Donc ce rapport qui s'appelle euh, Overextending and Unbalancing Russia. Euh, eh bien, euh, vise à euh, essayer de faire l'inventaire de toutes les stratégies qui pourraient être prises pour affaiblir euh, la Russie dans tous les domaines. À la fois le domaine économique, le domaine militaire, euh, le domaine de l'image. Par exemple, on recommande de continuer à, à, à interdire aux sportifs russes euh, de participer aux... aux tournois internationaux, même si euh, sur l'affaire de dopage en question, eh bien, on le sait, la, le tribunal arbitral des sports a donné raison aux, aux sportifs russes qui devraient toucher du comité olympique des, des compensations astronomiques. Donc malgré cela, eh c'est toute une sorte de, justement, de guerre hybride euh, qui, est menée, euh, qui est menée contre la Russie. Alors, ce qui, ce qui est intéressant dans ce, dans ce, dans ce rapport, c'est que même si en préambule, eh bien, aute, les auteurs nous rappellent que la Russie est un pays affaibli, avec son économie affaiblie, etc. Donc on reprend les, les anciennes de, de, du rapport Brillo. Eh bien, euh, il est dit euh, clairement que la Russie est encore un adversaire euh, fort et euh, qu'il faut prendre en compte, donc il faut chercher à euh, affaiblir. Alors, je, je laisse nos, nos, nos lecteurs découvrir eux-mêmes ce, ce rapport, dont je mettrai le lien euh, dans les commentaires de cette vidéo, ainsi que le rapport Bridlow. Euh, ce qui est intéressant, c'est qu'ils euh, euh, ne croient plus vraiment euh, à des sanctions qui soient euh, radicalement efficaces euh, contre la Russie. Et notamment, les sanctions euh, internationales, c'est-à-dire euh, aggraver les sanctions internationales, euh, leur paraît extrêmement risqué, y compris pour les États-Unis. Parce qu'il euh, est peu probable que... Tous les pays de la planète se joignent, se joignent à ces sanctions et on peut le voir aujourd'hui notamment avec les liens qui sont désormais tissés entre la Chine et la Russie, l'Inde et la Russie, même désormais euh, l'Allemagne euh, qui défend farouchement sa sécurité énergétique en, en maintenant le, à la construction du, du gazoduc Nord Stream 2. La Round Corporation comprend que bien, toute cette nouvelle structure du commerce international, cette volonté euh, justement de se rendre indépendant du dollar, euh, de se libérer du poids des États-Unis euh, dans les échanges internationaux, tout cela fait que euh, ces sanctions ont beaucoup moins d'impact qu'elles en auraient eu il y a, il y a, il y a une quinzaine d'années. Ce que recommande la Rand Corporation, eh c'est l'augmentation de la production et des exportations de gaz aux États-Unis, à cela près que, euh, comme la Rand Corporation le dit elle-même, eh euh, le gaz américain euh, sera toujours plus cher que le gaz russe et donc ne représente pas une véritable alternative. Et d'ailleurs, on le voit aujourd'hui où la Russie est en train de faire euh, une livraison massive de gaz en Europe afin de matrir les, les prix bas pour voir la réaction. Euh, du, euh, de, des exportations américaines, sachant que le, le gaz de schiste américain coûte cher à la production et cher au transport, donc est euh, beaucoup, moins, beaucoup moins rentable que le, que le gaz russe. Autre chose qui est recommandée euh, par la RAND Corporation, et étant donné ses liens avec le complexe militaire industriel, c'est pas étonnant, c'est euh, l'augmentation euh, du potentiel militaire américain de sa flotte. Euh, il recommande également la sortie euh, du, euh, du traité sur les missiles intermédiaires, à quoi nous assistons en ce moment, sans pour autant euh, favoriser le déploiement de missiles intermédiaires dans les pays d'Europe de l'Est, comme la Pologne ou, ou les autres... Pays, pays de l'OTAN. Donc une certaine mesure malgré tout. Et malgré tout, euh, quand on tire le bilan général donc de toutes ces euh, de toutes ces ces stratégies de déstabilisation de la Russie qui sont en place, finalement aucune ne s'avère euh, vraiment efficace. Et en conclusion, quand on lit ce rapport. Avec le recul, on a davantage l'impression qu'il s'agit d'un aveu d'impuissance des États-Unis vis-à-vis de la Russie. Il n'y a aucune stratégie magistrale, aucune euh, même accumulation de petits euh, coups tordus de droite de gauche comme favoriser euh, l'émigration euh, des élites russes comme... Euh, interdire aux sportifs d'aller euh, de participer aux grands tournois internationaux. Euh, tout ce que ce soit par accumulation de petites sanctions euh, mesquines ou de grands blocs de sanctions dans le domaine militaire ou économique, finalement, le rapport de la Rand Corporation... Euh, témoigne de l'impuissance aujourd'hui des États-Unis face à la puissance russe et du rééquilibrage global des de, 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 de relations internationales autour de différents pôles de, de puissances majeures euh, qui seront des de grandes puissances, certaines plus puissantes que d'autres dans certains domaines économiques ou militaires, mais il est évident que le mythe de l'hyperpuissance américaine, euh, cher à Hubert Vedrin, eh est, euh, est, est mort si tant est qu'il n'ait jamais existé. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, n'hésitez pas à vous inscrire à notre chaîne YouTube, à vous inscrire à notre lettre d'information et à faire un don. Notre adresse PayPal sera en commentaire de cette vidéo.